0: zu Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast Episode 64. Heute möchte ich ein paar Erfahrungen mit dir teilen, die ich in der Zeit gesammelt habe, als unser Sohn in Nachwuchsleistungszentren gespielt hat. Und ich richte diese Episode auch an eine ganz bestimmte Hörerschaft. Aber dazu gibt es gleich ein bisschen mehr. Ähm, die Aussage, wir kümmern uns schon um alles, höre ich das erste Mal als unser Sohn in der C-Jugend in ein Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist. Also da war er so 14 Jahre alt. Ähnliche Aussagen machen auch immer wieder mal MitarbeiterInnen aus NLZs, mit denen ich arbeite. Also sei es eben TrainerInnen oder eben halt auch aus dem Leitungsbereich, also Jugendleitungen oder sportliche Leitung, technische Leitung. Und gehen wir dann in der Arbeit immer so ein bisschen in die Tiefe, sieht es dann oftmals ganz anders aus mit dieser Aussage, wir kümmern uns schon um alles. Denn ähm, sie entspricht eben nur der halben Wahrheit. Also der Wunsch vieler oder ja fast aller NLZs ist es natürlich, sich optimal um jeden Spieler zu kümmern. Doch hapert die Umsetzung oftmals daran, dass die dafür nötigen Personen bzw. die personellen Strukturen fehlen und meistens auch entsprechende Konzepte. Da meines Erachtens aber genau diese Aufgaben in den Leitungspositionen ansässig sind und verankert sind, möchte ich eben diese Episode dazu nutzen, einmal meine Sichtweise zu teilen, eben in Form auch, dass ich jetzt über meine Erfahrungen spreche und gleichzeitig aber natürlich auch Anregungen geben möchte, was du verändern kannst. Und ich habe ja eben schon in der Einleitung gesagt, dass ich die Episode an eine bestimmte Hörerschaft richte, wobei du natürlich, wenn du nicht dazugehören solltest, auch herzlich eingeladen bist, bist, sie dir anzuhören und vielleicht gibt es ja in deiner Community oder in deinem Umfeld jemanden, von dem du sagst, boah, für den oder für die wäre die total super, dann ähm, ja leite den Link gerne weiter, dass sie sich die dann auch anhören können. Also, an wen richte ich die Episode? Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, diese, diese Positionierung der Elternarbeit ist eben in den Leitungspositionen ansässig und daher ähm, geht heute so ein bisschen der Inhalt der Form Folge in Richtung der Leiter oder Leiterin eines Nachwuchsleistungszentrums, ähm, technische Leiter, sportliche Leiter, Nachwuchskoordinatoren und eben Personen, ja, die Entscheidungen treffen und tragen, ähm, wie, ob, wie Spieler eben optimal auf und neben dem Platz unterstützt werden können. Und ich werde heute darüber sprechen, welche Erfahrungen ich mit unserem Sohn im Nachwuchsleistungszentrum gemacht habe, welchen Mehrwert ein NLZ hat wenn es mit den Spielereltern enger zusammenarbeitet und vor allem, was sich als erstes verändern muss, damit eben halt auch die Umsetzung gelingt. Geben Sie Ihr Kind am Tor ab und wir kümmern uns schon um alles. Das ist eine Aussage, die ich zum ersten Mal höre, als unser Sohn mit 14 Jahren ins NLZ wechselt. Und in unserem ersten und ja, es bleibt auch über die Jahre das einzige Gespräch, was wir mit dem damaligen Jugendleiter dieses NLZs geführt haben, erfahre ich recht schnell, dass mir als Elternteil in dieser Welt, also in dieser NLZ-Welt, gar keine wirkliche Aufgabe zufällt. Erstmal. Denn es gibt einen Fahrdienst zum Training und zu den Spielen, es gibt Physiotherapeuten, Ärzte, die bei Bedarf und Verletzungen aufgesucht werden können, einen pädagogischen Leiter, der als Bindeglied zwischen Schule und Sport fungiert, Hausaufgabenbetreuung etc. pp. Also für mich hört sich das erstmal alles wahnsinnig großartig an. Ich bin happy, viele Aufgaben abgeben zu können, so die Idee, als Joshua ins NLZ wechselt. Doch die ersten Risse zeigen sich dann relativ schnell. Denn bevor die Saison überhaupt richtig beginnt, merken wir, dass vieles für Joshua und uns nicht zutrifft oder nicht zutreffen wird. Ähm, beispielsweise der Fahrdienst, der zum äh, Training äh, äh, genutzt wird, greift bei uns nicht, da Joshua zum vereinbarten Treffpunkt noch im Unterricht sitzt. Die Hausaufgabenbetreuung oder die Nachhilfeangebote sind beispielsweise an Tagen, an denen er bis 16 Uhr in der Schule ist. Also er ist, ähm, geht auf eine Gesamtschule und da ist halt ein festes Konzept, dass zwei Tage in der Woche, das war bei ihm immer der Montag und der Mittwoch, ähm, sind halt lange lange Schultage. Oder auch die physiotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten sind ähm, Vollkommen in Ordnung, aber nach einer langen Verletzungsphase, die unser Sohn hatte, eben nicht individuell genug. Und es zeigt sich besonders hier, dass der Blick auf den Einzelnen gar nicht machbar ist, also um nur ein paar Aspekte zu nennen. Etwas, was mir in ähm, ja, diesen beschriebenen Situationen sehr schnell auffällt, ist, es braucht halt mehr Personal. Denn den Spieler auch über den Sport hinaus, also neben dem Fußball, optimal zu betreuen, das ist ja ein wichtiger Gedanke des NLZ und ich kann den Wunsch dahinter ja auch komplett verstehen. Doch kann er vom Personalschlüssel, der in einem NLZ vorhanden ist, meist gar nicht gestemmt werden. Und da ist es eben so ähnlich wie in Schulen oder Kindergärten, wo viel zu viele Kinder auf eine Lehrerin, Erzieherin, einen Lehrer-Erzieher kommen. Und bleiben wir mal in diesem Kontext: Schule und Nachwuchsleistungszentrum. Da ist es nämlich so, dass in jeder Mannschaft geht meist nur eine Handvoll Spieler auf sogenannte Kooperationsschulen. Und diese Kooperationsschulen, das sind halt Schulen, die sehr eng mit dem NLZ zusammenarbeiten. Die LehrerInnen kennen oftmals den NLZ-Betrieb, also sie wissen, was von den Spielern verlangt wird, dass der Verein Freistellungen für Spiele, Turniere oder Trainingscamps beantragen wird und ähm, sie arbeiten auch sehr eng mit dem pädagogischen Leiter des NLZ zusammen, wenn es beispielsweise darum geht, ähm, Arbeiten nachzuschreiben, ne, die aufgrund dieser besagten Freistellung eben nicht mitgeschrieben werden konnten. Die anderen Spieler aus dieser Mannschaft, die bleiben meist aber auf ihren Schulen und ähm, die müssen dann eben die, ja, ich sag mal, die Anforderungen der Schule und ähm, des Vereins selbst organisieren und stemmen. Und da sie das alleine gar nicht können, äh, brauchen sie eben äh, gerade in diesem Bezug ganz, ganz früh und ganz, ganz schnell die Unterstützung durch Eltern und eben auch Familie. Und unser Sohn, der gehörte eben oder gehört zu der letzten Gruppe. Und ähm, ich kann halt sagen, das ist wirklich super anstrengend für ihn und für mich. Ich war nämlich bei uns in der Familie quasi in Anführungsstrichen die pädagogische Leiterin, die Fußball und Schule versucht hat, da eben zusammenzuhalten und diese zwei Welten miteinander zu verbinden, die eben wirklich wenig voneinander wissen. Also wenn eben ein, ein Spieler auf seine normale Schule geht, da gibt es meistens wenig Lehrer:innen, die da so ein Auge haben. Also äh, unser Sohn hatte damals Glück, dass äh, sein Klassenlehrer sehr sportaffin war und ähm, noch eine Mathelehrerin, die das wirklich ähm, sehr gut einordnen konnten, was er da so alles zu tragen hatte mit Ganztagsschule und mit ähm, NLZ-Training. Vielen anderen Lehrer:innen ist diese Welt komplett abhanden gekommen oder? noch nicht mal gekommen, das ist blöd gesagt, sie kannten die eben einfach überhaupt nicht und hatten dafür auch oftmals sehr wenig Verständnis. Also hier ist eben ganz schnell das Kind in den Brunnen gefallen, wenn Eltern eben der Aussage des NLZ folgen und davon ausgehen, dass sich eben um alles das NLZ ab sofort kümmert und sie eben da nicht mehr so viel Unterstützung bieten müssen. Und eins ist ja nun auch klar, wenn eben nicht genug Manpower von Seiten des NLZs da ist, dann führt das halt zwangsläufig auch dazu, dass dann eben jemand einspringen muss und das ist in den meisten Fällen, so wie ich es kennengelernt habe und wie ich es auch heute immer noch ähm, kenne von Eltern, deren ähm, Sohn im NLZ spielt, dass dann eben Eltern sehr, sehr schnell einspringen. Jetzt gibt es ja noch die andere, den anderen Blick des NLZs auf die Eltern und viele NLZs haben ja so ein bisschen die Haltung, Eltern wollen wir nicht in unserem NLZ haben oder wir wollen sie nicht so eng hier mit einbinden in die Arbeit. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine Aussage, die für mich 2022 einfach nicht mehr realistisch ist und die komplett am Bedarf vorbeigeht. Nämlich der Nachwuchsfußball hat sich in den letzten Jahren ja so extrem weiterentwickelt. Also wir sprechen ja auch immer mehr davon, dass es so der Abklatsch des Profifußballs ist, dass einfach diese ganzen zusätzlichen Anforderungen, die einmal an das NLZ, an das Trainerteam, an die verschiedenen AbteilungsleiterInnen und aber auch an den, die Spieler gerichtet wird, dass das alleine gar nicht mehr zu bewältigen ist. Und... Ähm, Gerade im Hinblick, dass ja das NLZ den Spieler erfolgreich ausbilden möchte, bestmöglichst ausbilden will. Das ist ja eben das Hauptziel eines NLZs. Und einfach um hier dieses Optimum herauszuholen, sollten meines Erachtens alle verfügbaren Ressourcen genutzt werden. Und dafür, dazu gehören für mich eben auch die Eltern. Natürlich ist auch immer dabei zu beachten, dass Eltern keine Fußballexperten sind oder ja, Kaum einer, also auch die, die sagen, ich habe selber mal Fußball gespielt, ich kenne mich im Fußball aus, kennen in den seltenen Fällen die NLZ-Welt, die ja nun einfach nochmal ein erheblicher Unterschied zum ähm, Amateurfußball beispielsweise ist. Und damit bedeutet es auch, dass ähm, auch diese Eltern oftmals keine Experten sind und nicht wirklich viel Ahnung von einem NLZ-Betrieb haben. Damit jedoch Eltern optimal ihr Kind begleiten können und eben gleichzeitig mit diesem, dieser Begleitung auch dich in deiner Arbeit unterstützen können, brauchen sie Wissen. Und das bekommen sie aber nur, wenn du ihnen das eben wirklich zur Verfügung stellst. Und da kann ich immer nur wieder ermutigen, je transparenter und auch strukturierter du ihnen die Infos gibst, desto eher machst du sie eben wirklich zu einem kompetenten Unterstützer deiner Arbeit und eben zu einem kompetenten Begleiter für ihr Kind. Und gerade vor allem in den Bereichen, die außerhalb des Fußballplatzes liegen. Denn mit denen ähm, sehen sich ja wirklich viele Eltern oder viele Familien konfrontiert, auch wenn ihr Sohn schon volljährig ist, also wenn er auch schon in der A-Jugend spielt. Denn die, die nicht im Internat oder bei Gastfamilien leben, was ja auch oftmals in nlz Möglichkeiten sind, die wohnen größtenteils noch zu Hause. Beziehungsweise auch da ist es so ähnlich, wie ich es eben aus dem äh, aus dem äh, Umfeld der Kooperationsschulen beschrieben habe. Auch immer nur ein Teil aus einer Mannschaft wohnt im Internat oder bei Gastfamilien. Das Gro wohnt dann doch immer noch zu Hause. Und da ist es halt eben so, dass... Ähm, da die Eltern äh, ja auch immer noch recht viel gefordert sind. Und da geht es beispielsweise um solche Themen wie mh, Ernährung ist zum Beispiel so ein Thema. Ne? Also auch wenn ähm, die Jungs schon 16, 17, 18, 19 sind... Meistens ist es aber so, wenn sie zu Hause wohnen, dass die nicht selber einkaufen gehen, sondern eben die Eltern, meistens Mutter, dann doch abends kocht oder am Wochenende nach so einem Spiel kocht. Und da wäre es halt einfach super, super wichtig, wenn die Eltern da richtig gut abgeholt würden, um zu ähm, sehen, wie kann ich hier meinen Sohn optimal ernährungsmäßig unterstützen, damit jetzt beispielsweise nach einem Spiel die Regeneration richtig gut einsetzen kann. Nur mal so als ein Beispiel genannt. Und ähm, Eltern eben genau an solchen Punkten bestmöglich zu informieren, das bietet halt auch einen riesengroßen Mehrwert für alle. In, und da sage ich halt auch immer, dieses Eltern ins Boot holen, das macht wirklich richtig viel Sinn. Und ähm, wir gehen ja auch eher in die Veränderung, wenn wir wissen, was für uns am Ende herausspringt. Und damit du dir davon mal so ein bisschen so ein Bild machen kannst, habe ich mal ein paar positive Faktoren zusammengetragen, die sich entwickeln werden, wenn du die Spielereltern in die NLZ-Arbeit mit einbindest. Und ich möchte da gerne so mit deinem Bereich beginnen, ne? also mit dem Bereich im Verein, im NLZ, bei den Trainern, äh, bei den Jugendleitungen und möchte dir gerne mal so drei, vier Punkte nennen, die eben... Ähm, ja die einen Mehrwert bieten. Also wenn Eltern gut informiert sind und viel Wissen über die NLZ-Arbeit haben, über deine Arbeit haben, was mit ihrem Kind dort geschieht und gleichzeitig eben auch über ihre Aufgaben gut informiert sind, die sie dann übernehmen können, führt das dazu, dass TrainerInnen dadurch weniger mit fragenden Eltern zu tun haben. Sie können sich dadurch natürlich viel besser auf ihre Arbeit fokussieren. Sie erhalten Unterstützung durch die Eltern, da ja Eltern die Zusammenhänge viel besser verstehen, Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit der Ernährung bleiben, ist das ja ein Gewinn für einen Trainer, wenn er weiß, so, der Großteil meiner Spieler wird nach einem Spiel richtig gut äh, ernährungsmäßig unterstützt, weil Vater Mutter optimale, äh, äh, eine optimale Mahlzeit quasi auf den Tisch bringen. Und ähm, der letzte Punkt, den ich ganz interessant fand, weil den hat mir ein äh, Trainer aus einem NLZ, nämlich bei einem meiner letzten Workshops, erzählt, dass gut informierte Eltern natürlich auch immer Multiplikatoren sind für das nächste NLZ. Und er erwähnte das nämlich auch so, dass ähm, Eltern oder nee, Trainer, die einfach gut ihre Eltern ähm, schon mit in die Arbeit einbinden, Machen es dem nächsten Trainer oder der nächsten Trainerin schon viel einfacher, weil natürlich diese Eltern schon an das System gewohnt sind und sich im System auskennen. Also das sind jetzt mal so die so drei, vier Punkte gewesen, die ich dir gerne mit an die Hand geben wollte. Ich habe natürlich auch so ein paar Punkte herausgefiltert für ähm, den Spieler der Spieler steht, wenn Eltern und Verein oder Elterntrainer gut zusammenarbeiten, weniger im Spannungsdreieck zwischen Eltern, Spieler, Trainer. Und dieser wegfallende Stress, der ist dadurch auch weniger leistungslimitierend. Weil es gibt eben halt auch einige Spieler, für die wirkt sich das einfach auch auf ihre Leistung aus, wenn da immer so eine, ein Druck herrscht, auch wenn es gar nicht unbedingt ausgesprochen wird. Aber sowas spürt man halt einfach, wenn, man, wenn die Trainerwelt das eine erzählt und die Elternwelt was anderes erzählt und man da so im Grunde so dieser, dieser Ball in der Mitte ist. Der Spieler kann sich dadurch natürlich auch viel besser aus, auf seine Ausbildung im Fußball und in der Schule konzentrieren. Und der Spieler hat natürlich, wenn seine Eltern ähm, gute Infos haben und Wissen eben über sein Leben im NLZ haben, ich nenne es jetzt mal so recht allgemein, dann können sie eben halt wirklich richtig gut und kompetent unterstützen. So, und den letzten Part, den wir uns noch angucken, das sind die Eltern. Also bei Eltern ist es erstmal, wenn sie Infos haben, dann ist es für sie ein Mehrwert, weil sie wissen, was auf sie und auf was ihren Sohn im NLZ einfach zukommt. Ich habe es jetzt schon oftmals be benutzt, diesen Begriff, dieses Kompetent. Ne? Also Eltern werden dadurch einfach kompetent und gleichzeitig mit, wenn ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich vertrauen kann, dann gehe ich auch viel angstfreier in die NLZ-Welt hinein, weil für viele Eltern ist es halt doch so ein bisschen dieses da tut sich ein System vor mir auf und im Grunde gebe ich mein Kind da rein, ohne viel darüber zu wissen. Und es gibt halt Eltern, denen macht das wirklich ganz, ganz große Sorge. Und diese Sorge, die ist an allen Ecken zu spüren. Die ist natürlich auch dann immer in den immer gleichen Fragen oder diesem Bedarf nach, ich will dauernd ein Gespräch haben oder ist mein Sohn gut genug. Ne? Das spiegelt sich natürlich in solchen Dingen auch oftmals wieder. Und ähm, auch ähm, viele Eltern, von denen wir oder die wir von außen eher als die Eltern betrachten, die nur wollen, dass ihr Kind jetzt erfolgreich wird, auch die sind oftmals durch solche Ängste ein bisschen. Bisschen getrieben, nämlich aus der Angst heraus. Ähm, es wird vielleicht bei ihrem Kind was versäumt, es wird bei ihrem Kind irgendwas übersehen und und und. Also ähm, oftmals sind wirklich so Sorgen und Ängste die Treb äh, Triebfeder für dieses äh, immerwährende Verhalten von Eltern, doch ähm, ja alles zu hinterfragen äh, und immer wieder darauf hinzuweisen, dass doch eigentlich der Sohn besser ist, etwas besser kann oder wo er denn jetzt steht und ähm, ja diese immer gleichen Gespräche ähm, Eltern können natürlich wenn sie wenn sie in diesem System ein wenig vertraut sind deine Entscheidungen viel besser nachvollziehen und was ich auch ganz wichtig ähm, finde ähm, dass Eltern natürlich auch so stressige Momente oder in stressigen Momenten ihr Kind viel mehr im Sinne des Trainers unterstützen können. Also da äh, fallen mir zum Beispiel jetzt so diese Momente ein wie Verletzungen. Also bei uns war das ja auch so, dass unser Sohn ähm, eine sehr lange Verletzungsphase hatte und... Ähm, da weiß ich halt, dass natürlich da viele Eltern auch ganz schnell so in großer Sorge sind oder auch diese immer äh, wiederkehrende Frage, jede Woche wirst du spielen, bist du dabei, sitzt du auf der Bank, warum sitzt du auf der Bank, warum bist du gar nicht aufgestellt? Ne? Also wenn Eltern dazu mehr Informationen haben, warum, weshalb das so ist, wie da vorgegangen wird, ähm, dann können sie da im Grunde auch ihr Kind viel besser auffangen, wenn es da wirklich den großen Frust schiebt. So, jetzt habe ich ja auch schon mal ganz äh, oder einige Anregungen gegeben. Um die natürlich gut umzusetzen, gibt es einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und das ist nämlich der Wille. Also die wichtigste Voraussetzung, mit den Eltern wirklich erfolgreich zusammenzuarbeiten, ist der Wunsch, es auch wirklich zu wollen. Bei einer Einzelperson spreche ich davon Veränderung des Mindsets, dass sich das Mindset verändern muss. In einem Verein geht es natürlich vielmehr um die Philosophie, die ein Verein hat, wie er die Elternarbeit positioniert in seinem NLZ. Und da kann natürlich noch jedes, toll, jedes noch so toll entwickelte Konzept ist dann auch echt hinfällig, wenn es einfach nicht in die Tat umgesetzt wird. Und ich erlebe das in meiner Arbeit sehr häufig, dass Vereine, und damit meine ich jetzt Nachwuchsleistungszentren genauso wie auch Amateurvereine oder Breitensportvereine, wunderbare Homepages haben, auf denen ganz toll geschrieben wird, wie äh, die Ausbildung äh, in der Jugend aussieht, auf was sie Wert legen und, und, und. Ähm, schauen wir uns aber dann mal die Realität an, ist sie nämlich oftmals ganz anders. Denn das, was auf der Homepage steht, wird nicht auf und neben dem Platz auch gelebt. Und ähm, da ist dann natürlich ganz schnell zu sehen, dass es da nicht wirklich darum geht, den Wunsch der Zusammenarbeit auch wirklich umzusetzen. Und es gibt auch einige oder es gibt sicherlich auch viele Gründe dafür, warum das so ist. Ne? Also viele wissen beispielsweise gar nicht, wie sie mit den Eltern überhaupt zusammenarbeiten wollen und auch können. Andere wiederum, wie sie überhaupt ins Gespräch mit den Eltern gehen sollen. Und ähm, viele, kennen halt auch gar nicht die positiven Effekte, die eine Zusammenarbeit haben kann und hängen eben auch noch sehr so in ihren, wenn sie sie dann gemacht haben, aber mehr so in negativen Erfahrungen mit den Eltern. Wir haben ja auch immer dieses schöne Bild, was ja oftmals aus Vereinen geprägt wird, die nervigen Eltern. Das kommt natürlich aus, ähm, oder aus Situationen, die ein Verein mit Eltern gemacht hat und es liegt halt in der Vergangenheit, aber es hilft auch immer sehr, den Blick nach vorne zu richten und eben ähm, zu schauen, naja, was, was können wir ab jetzt eben anders machen. Und es gibt halt eben auch einige, die sagen, oh, wir machen mal lieber gar nichts. Nur ist das meines Erachtens eben überhaupt nicht mehr zeitgerecht aus den eben vorher schon erwähnten äh, Gründen, dass äh, gerade im NLZ natürlich diese NLZ-Welt sich so verändert hat, dass auf dem alten äh, Bleiben, wie man es vielleicht jetzt die letzten äh, Jahrzehnte gemacht hat, dass das natürlich gar keine Option sein kann. Also egal, wo du mit deinem NLZ stehst, mit einem entsprechenden Konzept, den nötigen Informationen für die Eltern und der personellen Unterstützung, kann wirklich jedes Nachwuchsleistungszentrum die Eltern in ihre Arbeit einbeziehen und braucht da auch wirklich gar keine Sorge zu haben, ihre, ich setze es mal jetzt in Klammern, Macht Klammer zu Position zu verlieren, weil das ist ja auch etwas, was mir oftmals halt auch ähm, Mitarbeiter aus NLZ spiegeln, dass sie sagen, puh, wenn wir jetzt hier Eltern mit einbinden, dann haben wir die danach so quasi im Hause und kriegen sie nicht mehr oder werden sie nicht mehr los. Das wird passieren, wenn es keine Struktur gibt, wenn es keinen Plan gibt, wie sowas aussehen soll. Das ist ja auch wie mit anderen Dingen. Hast du keine Idee, wie du etwas umsetzen möchtest, dann kann auch diese Umsetzung relativ schnell aus dem Ruder laufen, was auch in dem Fall hier ähm, so sein kann. Hast du aber ein gutes Konzept und hast du dir überlegt, was genau und wie und eine Struktur, die du vorgibst und einen Rahmen, in dem Eltern sich bewegen können, ist diese Sorge relativ unbegründet. In meinen Workshops sage ich den TeilnehmerInnen äh, häufig, wenn es genau um dieses Thema geht, dass Dialogfähigkeit kein Machtverlust bedeutet, sondern ganz im Gegenteil. In den Dialog zu gehen, stärkt deine Position. Zum Ende der Episode würde ich dir ganz gerne noch mein Fazit mit auf den Weg geben. Und wie ich es ja eben schon jetzt mehrmals betont habe, sind im heutigen Nachwuchsfußball die Eltern wirklich unverzichtbar. Und sie sind ein wichtiger Baustein und sie sind vor allem ein Potenzial, was du nutzen kannst. Und mit den nötigen Strukturen, die ich ja heute so ein, oder für die ich ein paar Anregungen dir äh, gegeben habe. Und vor allem den personellen ähm, Ressourcen ist eine kompetente Zusammenarbeit zwischen euch beiden möglich, um den Sportler noch erfol erfolgreicher auszubilden. Und das ist ja nun etwas, was jedes NLZ gerne möchte. So, konnte ich dich von den Vorteilen der Zusammenarbeit mit den Spielereltern überzeugen? Oder arbeitest du bereits mit ihnen zusammen und magst vielleicht deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder aber schick mir eine Mail an infosusanne amade Und den Artikel zur Episode findest du wie immer zum Nachlesen auf meinem Blog und den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich fünf Sterne, wie immer. Und äh, ja, teile sie auch gerne mit deiner Community. Auch wenn du jetzt das Gefühl hast, wie ich am Anfang der Episode sagte, ich bin jetzt gar nicht so die Zielgruppe der des Inhalts. Aber wenn du jemanden kennst, von dem du sagst, der oder die sollte diese Episode sich mal anhören, dann sehr, sehr gerne teilen. Ähm, denn so erfahren halt immer mehr über das Thema und helfen auch einfach die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Und wie ich ja schon immer wieder betone, wir sind bereits auf einem ganz guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich einfach sehr, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute wieder reingehört hast. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.